0: Açık Radyo'dan, Açık Radyo.com.tr'den ve onun uzun hikayesinden herkese iyi sabahlar. E, bugünkü programda konuğum Deniz Atlam. Kendisiyle daha önceden e, nöre gastronomi seminerlerini beraber yapmıştık. E, çok çok öncesinden de 2000 yılından önce Açık Radyo'nun ilk yıllarında da benim e, Gitarismo programımda e, benim yardımcımdı ve beraber e, yaklaşık binden fazla program yapmıştık. Dolayısıyla e, şimdi tabii onu başka bir kimliyle ben davet ettim. Çünkü kendisi sonra e, müzisyenliğinin dışında bir gastronomi ve e, travel yazarı oldu. Gezi ve e, yeme içme yazarı, yazarlığı da yaptı daha doğrusu. Ama bir o kadar da e, konuyla direkt olan ilişkisi diplomalı bir aşçı oluşuyor. Dolayısıyla ben işin nörogastronomi kısmıyla çok ilgilenirken ve nörogastronominin müzik alanına, nöromüzikolojiyle çok ilgilenirken bu alana girmiş oldum ama e, bu alana girdikten sonra da e, kendi perspektifimden değil biraz da bir aşçı gözüyle e, ama beni de anlayabileceği e, müzikal altyapısına güvenerek bu sohbeti e, onunla yapmak istedim. O yüzden davet ettim. Deniz hoş geldin. Hoş
1: buldum. Çok teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim katıldığın için. Şimdi şuradan başlayalım. E, önce şeyi söyleyeyim. Bu seminerler YouTube'da var. Muzaffer Çorlu kanalında. O e, seminerlerden farklı olarak biraz daha hem dediğim gibi aşçı gözüyle hem de gastronomi yazarı gözüyle ele alacağımız için bunu müzik biraz daha arka planda kalabilir. İşin müziği, filmi, bilme olmazsa olmaz sosyal politikası belki biraz arkada kalabilir ama ben hemen şöyle başlayayım. Şimdi benim ilgimi çekme si bu işin yaklaşık 2006-2007'lerde başladı ama meğersem hakikaten de haklıymışım. Çünkü gerçekten de o dönemlerde nörogastronomi kelimesi daha yeni çıkmış. Gordon Sheffield bunun adını koyduktan sonra yapılan çalışmalar bizim alana da girdiği için ben bu alanda çok uğraştım, okudum, ettim, çalıştım dediğim şeyde gerçekten deneyler de yaptım. Ve de Belçika'da da bazı nörekastronomik deneyleri de yönettim bir iki tane. Dolayısıyla alan ilgimi çok çekti. Fakat bu alan öncelikle tabii insanın yeme içme davranışlarını anlamadan, onun e, psikolojik ve tüm davranışsal e, alışkanlıklarını da bilmekten geçiyor ki nörogastronomi adının altını dolduralım. Şimdi senden diyeceğim? şöyle başlayalım dilersen. Gastronomi yazarı ve de e, aşçı olarak sen nasıl buluyorsun bütün bu kavramları, konseptleri son 15-20 yılda e, popüler de oldu ama tabii çok öncesi de var fakat e, giderek popüler olan bu alan bir aşçı gözüyle sana nasıl geliyor, nasıl, kulağın nasıl geliyor senin? Nörogastronomi deyince böyle bir irkiliyor musun yoksa da e, hakikaten de bir kıymet verdiğim bir alan mı?
1: Tam tersine ben az biliniyor oluşuna aslında üzülen biriyim. Hmm. Nörogastronomi lafını ilk kullandığım yeri söyleyeyim. 2015'te Forbes'a yazdığım bir yazıda kullandım. Hmm. Evet. Çünkü daha öncesinde aslında karşılaşmamıştım. Yani e, biliyordum belki ama deneyimlemek bambaşka bir şeydi. E, ve bu tesadüfen Şangay'da gerçekleşti. E, o sırada flying shuffling yapıyordum. Ama dergiye yazı yazmaya devam ediyordum. Ve bu işin piri olduğunu bildiğim bir kişinin restoranına gittim. Eee diye birinden bahsediyorum. Eee Ultra Ultraviolet. Bu arada Türkiye'de çalışmışlığı da var. O da çok enteresan. E, gerçekten ilk defa orada aslında gastronomi denilen şeyden ne kast deneyimleyerek öğrenmiş oldum. Çünkü e, tek bir masa 10 kişi oturuyoruz. Her taraf led ışıklarla dolu, ekranlarla dolu ve orada sürekli bir şeyler oluyor. Bir taraftan işte hani, e, kokular geliyor. Ayak sesleri duyuyoruz, bilmem oluyor ve bir takım tabaklar geliyor. Ama hiçbir şey gerçek değilmiş gibi. Dolayısıyla bu bir showdu aslında. Bu bir entertainment diyebilirim daha doğrusu. Ee, ve o zaman nörogastronominin hakikaten e, yeme içme sektöründe nasıl kullanabileceğine dair bir fikir edilmiş oldum. Henüz şu ana kadar daha iyisini görmedim. Onu da net söyleyeyim. Çünkü anlattığım şey 2014-2015 civardır. Daha iyisini görmedim. Hepsini bir arada kullanabilen birini de görmedim. Ama beni çok heyecanlandıran bir alan. Çünkü... Bir restorana gidip bir şey yediğinizde yaşadığınız deneyim esas hani onu sizin hafızanıza kızıtıyor. Çok sevdiğiniz bir lezzete de benzeyebilir. Sunumu kötü olabilir ama öyle bir lezzettir ki size çok eski anılarınızı canlandırabilir. Ya da sunum çok heyecanlıdır ya da nörogastronomiden ziyade biraz molekülelere de girersek ee, normalde alışık olduğunuz bir domates size havyar topçukları halinde gelir. Ve işte bir kaşık aldığınızda ağzınızda patladığı zaman alışık olmadığınız bilmediğiniz bir his. Alt tarafı domatestir ama e, yaşadığınız şey size hissettirdiği şey çok farklı. Neurobastronomi e, benim anladığım anlamda burada dönüyor. Hmm. Bir şeyleri normalde alışık olduğum e, dokusundan, yapısından, renginden, şeklinden farklı olarak bana denettirildiğinde bende çok ciddi bir heyecan yaratıyor olması. Hı hı. Üst üstlük hani kör tadımlara gireceğim. Yani bu benim için gerçekten hep anlatmak istediğim bir şey. Çünkü çok büyük bir egoyla girdiğim bir kör tadımdan ciddi bir yenilgiyle çıktım. Yani bir kereviz püresiyle işte havaç püresini ben ayırt edemez miyim diye düşündüğüm bir şeyde hı hı. o kadar Hayır demedim ki. <gülüyor> ee, o zaman e, burada başka bir şey var. Çünkü <gülüyor> bir şeylerin şekli, şemali, rengi, dokusu değiştiği zaman yarattığı algı çok farklılaşıyor. Benim nörogastronomiyle ilgilenme hikayem böyle başladı. <gülüyor> Hala da çok heyecanlı buluyorum. Çünkü aynı malzemeleri kullanıyoruz. Ee, bunları heyecanlandırıcı bir şekilde... Tekrardan birinin önüne koyup da yeni bir şey yaratmak bence nörogastronominin merkezinde oturuyor.
0: Şimdi aslında nörogastronomi çok kabaca tanımladığımız zaman karşımıza çıkan bir şey var. Ben bütün dinleyicilere onu bir hemen kısaca açayım. Çünkü burası önemli benim açımdan. Özellikle popüler kültürde her şeyin başında nöro gelir olduğu için işte Hı. nöro çay, nöro, nöro müzik nöro falan bu ünlü oldu. Zaten son 10 yıldır herkesin sinir bilim okuma hevesi de var. Bunlar tabii güzel şeyler ama e, bir bilgi kirliliğine yol açıyor. Nöre gastronomi denen şey de aslında asıl konsept senin de dediğin gibi e, neticede bizim lezzet algımıza yön veren şeyler sadece o yiyeceğin içindeki kimyasallıklar değil. Onun şekli de, e, kokusu da, kokusu da tabii kimyasal olsa da, e, tabağın şekli de, kaşığın ağırlığı da o sırada duyulan müzik de bunların her birisinin e, bir aritmetik ortalaması gibi düşünebiliriz. Kişiden kişiye şey değişiyor, kimin de hangi e, parametre daha yüksek olacak. Dolayısıyla hani en basit anlamıyla bizim lezzet algımızı değiştiren her şey nörogastronominin konusu bu illa yiyeceğin kendisi olması gerekmiyor. Dolayısıyla da senin dediğin gibi e, ben de hakikaten şimdi küçük topçuklar halinde havyar büyüklüğünde hani standart havyar büyüklüğünde küçük topçuklar haline getirilmiş bir domatesin e, tadını karıştırabilirim. Ama bununla ilgili deneyler var zaten belki konuşuruz bu programda. E, insanlar sen dedin ya işte havuç püresiyle kerabiz püresini birbirine e, karıştırmam herhalde dedim. Ben de o kadar hem e, lezzetçiyim hem de aşçıyım bunu karıştırmam herhalde diyor üst nama e bazı kola markalarının, herkes bilecektir şimdi hangi kola markalarından bahsediyoruz, asla tadını birbirine karıştırmam diyenlerin e, kör testlerde farklı müziklerle o tatları karıştırdığını, kendisini tat uzmanı degustatör olarak ilan edenlerin, üzümlerin çeşitlerini çeşitli müziklerle ve bardak renklerinden ötürü ayırt edemediklerini biliyoruz. Dolayısıyla bütün bunlar bize şunu gösteriyor. Bu örnekler çok fazla. Nörogastronomi deneyleri e, metodolojik bazı sıkıntılara sahip olsaydı. Olsa da ilginç e, denemeler sunuyor dediğim gibi temelinde yatan şey şu bizim lezzet dediğimiz şey nedir ve beyin bu lezzeti herhangi bir lezzeti nasıl algılıyor fakat e, bu parametreler içerisinde nöron müzik diyor ki işte hani senle konuşmuştuk daha önceden British Airways playlisti değiştiriyor çünkü e, uçakta 85 desibel var sürekli dolayısıyla tat alma bozuluyor. Ama e, aşçı ne yapıyor mesela? Sen bir aşçısın. Tamam biz nöro müzikologlar ya da playlist hazırlayan e, müzik uzmanları var. Fakat aşçının mesela sen şeyden ba- biraz daha bahsedebilir misin? Aşçının direkt kendisi bunlarla ilgilenmiyor benim bildiğim kadarıyla. Özel ilgilen alanı yoksa. Ama mesela özel bir plating stratejileri olduğunu duydu. Bu da bir nörogastronomik faaliye sonuçta. Sen ondan haberdar mısın? Mesela aşçılar ne gibi manipülasyonlar yapıyor? Bizim e, yedikten, yediğimiz anda bile farkında varmadığımız...
1: Aslında aşçılar, yani ben kendimi çok aşçı olarak görmüyorum çünkü ben çok kısa bir süre yaptım. Ve yapma sebebim de gerçekten hı hı. Hani bu sektörde çalıştım demekle alakalıydı. Çünkü hani diplomayı aldı oturduğundan ziyade tezgah arkasını görmek istediğim için yaklaşık 2 yıl kadar çalıştım. Hı hı. Aslında ben şunu gözlemledim. Mesela bir tabakta gerçekten dokuyu çok ciddiye alıyorlar. Ee, işte yumuşak, kremsi bir doku varsa yanına mutlaka çıtır bir şey konulması gerektiği ya da işte o varsa daha fresh bir şey konulması gerektiği gibi... Mesela bir şey yapmak, bunu insanlara beğendirmek ve beğendirmenin bence en ön koşulu şaşırtmak. <Gülüyor> şaşırtmak noktasında da bence işte moleküler gastronomi ve sonra da eğer çok istiyorsan nöro gastronomiye girebiliriz. Mesela işte şeffaf bir yiyecek geliyor önünüze. Şeffaf en fazla işte buz olabilir soğuğu olabilir. Ama düşün ki bir kaşık alıyorsun ve ağzında mesela e, işte çilekli dondurmalardan, vişneli önerilere kadar bir şeyler dans ediyor.
0: Şimdi nöro de zaten e, bir e, grup meslek e, erbapları var. Bunların başında işte tabii ki e, gastronomi uzmanları var, kimyacılar var, e, sinir bilimciler var, psikologlar var, nöro müzikologlar var, var da var, renkçiler var, sanatçılar var bir sürü alanda. Çünkü gerçekten dediğin gibi e, şaşırtmak çok önemli bir kelime miydi bence o şaşırtma vurgusu e, şöyle ki hani dedin ya aşçılar aslında bunu bilerek mi yapıyor ben e, sanmıyorum e, irticalen bir şey deniyorlar şaşırtma amaçlı tutuyor ya da tutmuyor ve o tecrübeyi üst üste ekledikten sonra kümülatif olarak ortaya bir şey çıkarıyorlar ve bunların iyi olanları e, enteresan olanları ünlü şef oldu veriyorlar fakat e, Charles Spence'ten e, o seminerde de bahsetmiştim çünkü bizim alanda çok deney yaptığı için Oxford Üniversiteli Profesör Charles Spence'in yaptığı çalışmada gerçekten de e, doku üzerinde İnsanların bir tabaktan beklentisinin farklı farklı dokulara sahip olması. Çünkü işte kıtırdayan tarafı, çıtırdayan tarafı, sulu tarafı, işte maşi ne derler ona, çamurumsu tarafı. Hepsi nasıl dengeledikleriyle ilgili. Fakat bunları e, usta şefler çok iyi ayarlıyor olabilir ama e, yapılan çalışmalar şunu gösteriyor. O şefler, doğru yapan şefler bunu boşuna uydurmamışlar. Çünkü e, işte patates cipsin tazeliğinden e, yedikleri herhangi bir ürü, ekmek de olabilir. Bu onun Lezzetinin iyi olup olmamasından sadece doku ve o dokuyu da kodlayan sesten insanların karar verdiğini ispatlamışlar. Ispatlamışlar yanlış olur da göstermişler daha doğrusu ortaya koymuşlar. Merak eden olursa eğer Charles Spence'in internette konuları iyi anlatan örneklerinin review'larını okuyabilirler. Şimdi... Dedin ki mikro, mikro mutfak ya da moleküler mutfak aslında e, sana göre hani bu nörogastronominin sanki olmazsa olmaz en önemli piller ayağı gibi e, söyledin. Çünkü sonuçta yani bu deneyleri sanıyorum önce o moleküler mutfak adıyla verdiler. Ben ilk başta ona karşıydım çünkü bir iki tane deneyimim oldu ve de e, çok da haz etmemiştim ama aslında o moleküler mutfak denen şey o şaşırtma amaçlı aşçıların yaptığı deneyler öyle değil mi? Yani moleküler mutfak o yüzden mi yakın görüyorsun nörogastronomiyi? ya da o konsepte?
1: Moleküler gastronomi, evet böyle 1990'larda gibi işte şu anda hani sanki geride kalmış demoda olmuş gibi gözükmekle birlikte. Aslında çok büyük bir şey başardığını düşünüyorum. E, şaşırtmanın ötesine de geçtiğini düşünüyorum. Şu anda adının moleküler gastronomi olmamakla beraber insanların hala benzer şeyler yaptığını da inanıyorum. Çünkü bu şöyle bir şey. Bir tabak yaratıyorsunuz ve bu şaşırtmakta olacak içinde renkte olacak. ...doku da olacak, şu da olacak, bu da olacak... ...işte müzik analojisi yapmak istememin sebebi şu aslında... ...aynı notalardan aynı besteler çıkmadığı gibi... ...aynı malzemelerden de aynı yemekler çıkmıyor. Ee, günün sonunda evet adam belki gerçekten domates, soğan, sarımsak kullanıyor... ...ama öyle bir sos yapıyor ki o bambaşka bir hal alıyor. Moleküler gastronomi tamamen bunun kimyasını değiştirerek... ...şaşırtmanın peşinde ee, ve çok da haklı bence... Çünkü bilmediği bir dokuyu, e, bildiği bir tatla ağzında yorumlayan beyin diyim, e, ne yapacağını şaşırıyor. Diyorsun, hani bildiğim domates çorbası, ama. Doku başka e, soğuk ya da şöyle ya da böyle çorbaya sen alışmışsın e, sıcak olması gerekir. Ya da işte ete alışmışsın şöyle olması gerekir. Bütün senin ezberlerini bozduğu zaman o zaman işte bence algı resetleniyor. E, ve sıfır ve tabula raza gibi belki de başlıyorsun her şeye. Hiç bilmiyormuş gibi. O zaman aldığınız keyif de e, çok farklılaşıyor diye çok yükseldiğini düşünüyorum.
0: Peki şimdi gastronomide de hani e, hep söylenir ya bir tadın değiştirilmesi için değil de o tadın aynı tadın farklı farklı algılanması için neler neler yapılıyor. Benim de işte bir yandan da ilgi alanım olduğu için biliyorum. E, oradan oralara biraz girelim. Mesela beni şey heyecanlandırıyor. E, ilk duyduğum zaman şaşırmıştım işte bir su bardağının mavi oluşuyla e, tabi kaşığın mavi oluşu arasında büyük bir algı farkı var. Eğer su bardağı mavi ise daha serin bir su algılanıyor ki bunu da işte hani tabii ki subjektif anektodal e, kayıtlarla biliyoruz. E, bilimselliği dolayısıyla tartışılır ama mavi bir kaşıktan bahsediyorsak mavi kaşığı hemen hemen hiç kimse istemiyor mesela. ve e, bakılıyor e, evrimsel süreçte bizim mavi renkle yediğimiz ne var? Bir yaban mersini biliyorum ben. Hani doğada bize e, sunulan ve mavi olan kaç şey var? Benim bildiğim kadarıyla bir patlıcanı hadi zorlayalım, biraz biraz da yaban mersini, ee, belki de işte bir iki o berilerden birisi ama genelde ya, e, ciddi mavi ciddi bir ciddi renk ciddi. insana yiyecek şeyi hatırlatmıyor ya da kırmızı da mesela benekliyse, ise kediler de dahil yapılandığı neydi? Zehirli olabileceğine ilişkin bir böyle geri çekilmesi var. Bu belli ki bir evrimsel biyolojik bir kodlamayla ilgili. Dolayısıyla renk unsuru herhalde bir, bir, bir tarafıyla evrimsel ama öte yandan, öte yandan da e, şimdi hani ben hiç görmedim bir, bir domates çorbasını. Gene kırmızı bir kapta kimse vermez. Hiç görmedim. Niye?
1: Ya renk çok enteresan bir şey aslında. Ee, bu benim belki de hani bu alanda ilk kafamı böyle sorgular şeylerden bir şeydi. Mesela mavi bir şey yemek. Mavi karides ...ya da işte mavi mantı geldi mesela önünüze. Mavi yani. Ya yani da mesela siyah makarna herkes bir yerde görmüştür ilaki diye hmm. düşünüyorum. Ama hani şimdi biz bunu özümsedik bence. Ama ben bunu 10 yıl önce, 15 yıl önce hatırlamıyorum ne zaman. ilk Almanya'da görmüştüm galiba. Gördüğüm zaman gerçekten irkilmiştim Ama şimdi işte hani kalamar mürekkepli risottolar... İşte tabi yeterler. Havalarda uçuşuyor ve herkes çok seviyor ve çok beğeniyor. Ama bundan 10 sene önce normalde belki de birinin önüne koysaydınız, Bu ne diyordu? O yüzden renge dair hani, evet, bir, bir şeyimiz var. Doğada yetişmediğini düşündüğümüz işte mesela mavi. Bizim çok hoşumuza gitmiyor. <Gülüyor> ee, aslında kahverengi de çok hoşumuza gitmiyor ama niye ise kahverengi et konusunda ısrarcıyız. Halbuki e, kahverengi lacivert, mavi... Butonlar çok tercih edilmiyor yapılan testlerde.
0: Şimdi tabi e, renklerle benim bildiğim yapılan çalışmalarda örneğin işte o mısır örneği çok meşhurdur. E, patlamış mısırı beyaz e, kartonuyla ve kırmızı kartonuyla tüketen sinema izleyicilerinden ki aynı mısır olmasına rağmen beyaz e, kartondaki mısırı tuzlu bulanlar, e, kırmızı kartondaki e, mısırı da e, %70 oranında yanılmıyorsam hatta da daha fazla olabilir onu tekrar çekip etmem kontrol etmem lazım makaleyi ama ee, çok net bariz bir anlamlı fark var ki beyazda yiyenler daha tuzlu ee, yani ikisini de denedikten sonra söylüyor demek ki renk burada bir parametre ama o rengin e, hemen aklımıza şu gelebilir neden aha tuz beyaz da o yüzden hayır şeker de beyaz ama e, kırmızının tat olma tatlı, şekerli tadını renklerin frekansıyla ilgili ilişkilendirenler de var. Çok konuşuluyor. Son derece popüler oldu. Hem işin sinir bilim tarafı çok insanların ilgisini çekiyor. Benim tabii baktığım perspektif olan nöromüzikoloji de bu işin bir parçası. Bütün bunları nöromarketingle de birleştikten sonra çok ünlü hale gelen bu alanı dediğim gibi hem gastronomi yazarı hem de müzisyenliği hem de aynı zamanda da diplomalı şef olması hasabıyla denizle konuşmayı uygun buldum. Şimdi sen bu alanda uzun yıllardır yazı Yazıyorsun çeşitli dergilerde, Türkiye'de bilinen, e, bu alanda da çok yazı üreten, makale üreten dergilerde de çok yazdın. Hatta e, travel'la da birleştirdin, yani gidip gezip gördüğün yerlerdeki e, alışkanlıkları da yazdın. Sence bu popülerleşme yineye bağlıyorsun? Özellikle sanıyorum son 15-20 yılda daha da arttı. Ne oldu da insanların dikkatini çekti bu iş çok?
1: Aslında yemek dediğin şey e, ya da lezzet dediğin şey insanların alışkanlıklarından da geçiyor. Bir tarafta işte miştan yıldızlı restoranlardan bahsediyoruz ama bir tarafta işte sokaktaki yiyeceklerin tekrardan popüler olmasından bahsediyoruz. Bu öyle bir şey ki hiç durmadan ve devrimi devam eden bir sektör ve şefler bir şekilde İnsanlara hem yeni bir şeyler sunmanın peşindeler... ...hem onları şaşırtmanın peşindeler. Ee, bir sürü kültürü bir araya getirmeye çalışıyorlar. Nörogastronomi tam da bunun ortasında duruyor. Ee, çünkü kültürler ötesi, disiplinler arası. Nasıl ki işte hani müzikte... E- Enstrümanatistler var, besteciler var, yorumcular var, dönem yorumcuları var. Çok iyi bir barok ekibinden bahsedebiliriz. Yıllarını sadece barok bestecileri üzerinde harcamıştır. Dolayısıyla da onların yorumu çok farklıdır. Bu öyle bir şey ki beste yapmak gibi. Siz gerçekten başarılı bir şef olmak istiyorsanız, bu arada sen sormadın ama ben devam ediyorum. Sor sor, <gülüyor> Mesela, ben şimdi o soracağım şey... <gülüyor> <gülüyor> Kim başarılıdır? Bence şöyledir. Sonuçta hani müzikte de topu topu 7 nota yok mu? Ama biz buna işte barok diyoruz, modern diyoruz, klasik diyoruz. Her neyse. Hele ki bir de kendi yörenizdeki ürünleri toplayıp da bununla beraber sunabiliyorsanız işte o zaman fazla sayı bence. Çünkü sadece enstrümanı bilmek, yemek pişirmeyi bilmek ya da tekniği bilmek ...değil. Hem kendi kültürünü bilmek... tarihini bilmek, ürünü de birazcık da... ...başkalaştırabilirsem o zaman... ...başka bir yere evriliyor. E,
0: beni orada heyecanlandıran taraf... E, ...belirli kırılmalar. Ne bileyim işte... ...hani e, Mezopotamya'daki... ...7-8 bin yıl önceki pişirme... ...teknikleri daha sonra evet. enteresan... ...belki de tesadüfen bulunmuş... ...çok inanılmaz ve hala günümüzde... ...olmazsa olmaz teknikler var. Fermentasyon bunun başında geliyor. Fermentasyon veya tuzun kullanımı... ...10 bin yıllık diyelim hani kabaca, çok kabaca pişirme kültüründen sonra hızlı hızlı kırılmalar var. Bunların bir tanesi işte e, orta çağda olup bitenler, sonra endüstri devriminden sonra e, ki hemen ondan önceki kolonizasyon falan. Hatta belki domatesin de e, artık Osmanlı'ya da gelmesi bunlarla ilgili ama bütün bunlara bakıldığında benim gördüğüm bir paralellik var. O da insanlık tarihiz. Yani yeme içme sadece ayakta kalmaya yönelik bir e, faaliyet değil. Fakat insan tarihinde, kültüründe de olmazsa olmaz. Bunu sese bağlayalım ama. Sese, istersen sen bir müzik arası verelim bir müzik analizi de yaptın hazır. Benim aklıma şey geldi. Bu bu program için iki tane müzik seçtim. Onları da sana söylemiştim. İstersen önce şeye alalım ki birazcık e, tarihine de bir gönderme yapmış oluruz parçadan sonra. E, 2000 yılı e, Vatel'den e, o filmde e, kullanılan Ennio e, Maricone'nin film müzikleri ki işte 14. Louis gelecektir. Conte'nin e, şeyi olacaktır, konu olacaktır ki Fransa Hollanda Savaşı'nda e, birazcık avantaj sağlasın Conte. E, i̇haleyi de kazanmak için onun gözünü boyaması gerekir 14. Louis'nin. O da iki yol seçer. Onu müzik ve yemek şatafatıyla boğar. Ee, o yüzden de çok bu konuda ünlü bir şef çağır, François Vatel. Filmi seyretmemiş olanlara tavsiye ederim. E, ç- benim çok beğendiğim bir film. Ayıncı e, kadısı da çok güzel. Oradan e, bir şey dinleyelim. E, dediğim gibi Ennio Morricone'nin besteleri. Sonra e, kaldığımız yerden devam ederiz. Vatel adlı filmden, onun soundtrack'inden dinlediğimiz müzikle devam edelim. Bugün aşçı ve gastronomi yazarı, travel yazarı ve müzisyen Deniz Atlam'la birlikte e, yeme içme dünyasını konuşuyoruz. Biraz nöro müzikolojiye, e, biraz neuro gastronomi girdik ama daha çok bugün... E, ...şu yeme içme işindeki... E, ...inanılmaz... ...hem ekonomik, büyük bir ekonomik... E, ...altyapısı var tabii işin, hem de çok... Gerçekten ilgi çekici bir tarihi var. Onunla ilgili 2009 yapımı olduğunu sandığım Cooking That Makes Us Human diye bir belgeseli de burada tavsiye ederim. Çünkü her türlü platformda var, ulaşabilirsiniz. Pişirme ile insanın yemek kültürü arasındaki ilişkiyi çok iyi kurmuş ve güzel, enteresan deneyler de var orada. Yani bizi insan yapan şey pişirmek gibi bir başlığa sahip. Eee oradan da çok şey öğrendim. Mesela ben bilmiyordum. Tabii ki yemekleri pişirdikten sonra verimliliğini, enerji düzeylerini çok arttırmakla kalmayıp bir de enteresan konseptler geliştirdi insan. Fakat ben Deniz'den müzik arasında yeni bir şey öğrendim. O da şu. Şimdi bütün bu konseptler yani moleküler mutfak dediğimiz ya da işte tarladan sofraya ya da kıtlık bilinciyle yapılan konseptlerin dışında ya da işte hani Nordik mutfak, e, Akdeniz mutfağı, e, Amerikan mutfağı gibi Afrika mutfağı gibi, savanlı hayvanlarının yenmesi gibi bir sürü farklı çeşit gastronomik üsluplar olsa da aslında bütün bunların çok son zamanlarda şekillendiğini biliyoruz. Fakat ben senden biraz önce işte müzik arasında şey duyduğum zaman çok şaşırdım. Domates bile mesela Osmanlı mutfağına ne kadar çok geç girmiş. Onun bir öyküsünü anlatır mısın? Mesela hani biz çünkü bunları böyle sanki doğuştan hani Selçuklulardan, Selçuklulardan bu yana e, ne bileyim hünkar beğendiler falan filan var sanıyorum ya da en azından <gülüyor> ben öyle sanıyordum fakat öyle değilmiş pek.
1: Aslında bu tarz bir sürü ürün var sonradan çok sonradan girmesine ama sanki çok bizimmiş gibi algıladığımız ya da işte hani bizde her sabah gerçekten e, domates peyniri olmadan kahvaltı dahi edilmez. Halbuki Fransızlar croissant ve kahveyle kah- şey, kahvaltılarını tamamlarlar falan ama... hani ...bize girişi bile domatesle tanışmamız çok çok çok yeni bakıldığında. O yüzden de beni zaten sor- sorgulamama yol açan şeyler bunlar. Bizim doğru bildiğimiz şeyler aslında çok da doğru bildiğimiz şeyler değil. Hı hı. Ya da çok böyle kemikleşmiş gibi görünen şeyler aslında çok sonradan gelmiş işler de olabiliyor. Ee, ben... Bir şekilde böyle yeme içme tarihinden ziyade kültürler arası farklılıklar ve bunların alışkanlığa dönüşmesi üzerine daha çok meraklandım diyebilirim. Hı hı. Yani bu meraklanma sonucunda da e, yolum tabii ki de nörogastronomiye geldi bir şekilde. Çünkü hani kalkıp da Şangay'da Sokak arasında da iyi yenilen bir salyangozdan bahsediyoruz. Ya da işte Bangkok'ta gerçekten de en meşhur şeyin kızarmış akrep olması. Onu anlamak gerektiğini düşünüyorum. Yani bu nasıl oldu, nasıl gelişti ve yemeği anlamak böyle başlayabilir diye düşünüyorum. Yemek tarihi başka bir şey ama deneyimlemek, oradaki insanlarla bunları paylaşmak ya da ee, yine sana aktarmıştım daha önce. Ee, benim hayatım en büyük şaşkınlık şeydir yani bir gün oturup e, Jakarta'da timsah, işte geyik gibi savana e, hayvanlarından oluşan bir tabak servisi bildi bana. Bir taraftan irite oluyorum yani yalan söyleyemeyeceğim. Bir taraftan bu benim için şey çok büyük tecrübe e, ama yediğim şey timsah ama bunun bunu deneyimlemek çok önemli çünkü orayı anlamak gerekiyor. Hı-hı. Burayı anlamak için. Ee, benim yazarlıkla alakalı tamamlamak istediğim bir yolculuktu bu. Aşçılıkta, flying cheflikte ve bu deneyimlerde. Ama bütün bunların sonucunda geldiğimiz nokta işte nörogastronomi oluyor. Hı-hı. Alışkanlıkları göz ardı edemeyeceğimiz bir alandan bahsediyoruz. Ee, benim için işte bir önem taşımıyor olabilir. Ee, ama başka bir için de kuru fasulye diye bir kavram yok. E, simit harbi oraya gelen çok beğeniyor. Yani e, bunları birleştirebildiğiniz zaman, üstüne de gerçekten lezzet algısını nasıl değiştirebildiğinizi bir şekilde kullanabildiğiniz zaman, o zaman gerçekten de başarılı restoran ve şeflere dönüşebiliyorsunuz.
0: Bir şey soracağım şimdi e, bütün bu yeme içme dünyasında hani bu anlattığın şeyler gerçekten çok hani bazılar için zor duyması bile zor çünkü hani kimisi Hayvan yemediği için. Kimisi de yani timsah aklının ucundan geçmediği için. Fakat sen e, hani bütün bu deneyimleri yapmak dolayısıyla bu konuda yazacak, e, yazan birisi olarak e, senin yazdığın e, makalelerden e, bunlardan farklı olarak bir de sen işin e, başka bir tarafına da değiniyorsun. Orası benim gene bugün açmak istediğim konulardan bir tanesi. O da şimdi aşçılık deyince tabii e, genelde kültürlerde e, özellikle Türkiye gibi kültürlerde daha çok evde kadın yemek yapar. Fakat aşçılık deyince çok ciddi bir erkek hegemonyası olduğunu görüyorum. Fakat e, bunun tabii çok ilginç bir mafiyöz şeyleri de var, karşılığı da var. Fakat sen daha önce kadın şef olmak diye bir yazı yazdı. Şimdi bu tam da seni anlatıyor olsa gerek. Çünkü sen bir kadınsın, şefsin ve gastronomi yazarız Zor mudur mesela kadın şef olmak?
1: Okey tabii ki de hani yeme içme benim çok ilgim çekiyordu. Zaten yazıyordum, ediyordum. Olabilecek en derin şekilde araştırıyorum, ediyorum falan filan ama yapmak başka bir şey. Dolayısıyla da işte 30'undan sonra okudum, MSA'da okudum Mutfak Sanatları'nda 2011 yılında. O zaman gerçekten en az 4-5 tane mülakat yapılıyordu. Yani hani gerçekten o mutfakta var olabileceğini düşünüyor musun? Ya da işte bu kadar erkek hegemonyası altında çalışabilecek misin? Strese karşı işte yeterliliğin nedir falan filan inanılmaz büyük bir baskıyla karşılaşmıştım onlara. Ve şey diyordum yani bunlar bana ne anlatıyorlar? Gerçekten ben askerliğimi yaptım diye düşünüyorum mutfakta. Bir şekilde bir, bir, bir şeyi tamamladım ve bana çok şey öğretti. 10 yıl önce hakikaten eğer siz kalkıp da İstanbullu kadın diplomalı bir şef olarak bir mutfağa girmeye kalktığınızda sizi sevmiyorlardı diyeyim hani en basit tabiriyle. haklılardı bu arada. Çünkü ben mutfakta sadece... Teknik öğrenmişim. Atıyorum 250 kişilik bir davet var. Yani 100 kişilik risotto eksik kalmış. E o zaman normal plandan onu risottoya çevirip de onu servis etmeyi bilmek gerçekten ustalık. Şimdi ustalık başka bir şey, aşçılık başka bir şey, şeflik başka bir şey. Ben o yüzden mutfakta çalıştığım ustalarıma o kadar büyük bir saygı duydum ki. Kadın
0: geleneği niye yok ya da kadın, kadın şef olmak, yani kadın olmak bunun neresinde zorluk yaratıyor? Yarattı daha doğrusu. Ya bu evrensel kadın. bir şey midir İstanbul'dan bahsettiğin için? Biraz önce yok, ki İstanbul. mı? Şey. Yok
1: yok evrensel bir şey. Ben bir kadın şefin şöyle bir kitabını okudum. Artık yapılacakları yazıyor. Diyor ki işte şu kare tabakları şuradan al. İşte vinegret sosla bilmem ne, biraz da eksik olmuş. Onun üzerine biraz daha biber ekle. Ve çocuğunu doğur. Kitabın girişi bu. Neden acaba bu kadar çok hani erkek aşçı var da kadın yok denildiğinde güçle alakalı bir şey. 16 saat ayakta kalmaya gerçekten ne kadar tamir edebildiğinizle alakalı bir şey. Yoksa beceriyle alakalı bir şey değil asla değil. İşte kadınların dediğim gibi menstruasyon dönemleri, çocuk doğurmaları vesaire gibi dönemler var.
0: Yani buradaki diskriminasyonu, daha doğrusu buradaki istatistiği bir diskriminasyon olarak... Görmemek gerektiğini mi düşünüyorsun? Ben dışarıdan bakınca öyle görüyorum. Bana göre e, tıpkı diğer bir sürü şeyde olduğu gibi kadının yine ikinci plana atılıp var. E, var.
1: var. Yani orayı geçtim ben böyle hani unutmak istediğim için de olabilir bilmiyorum. Gerçekten çok çok anormal e, tecrübelerim oldu. E, hep şeyi söylerim yani işte o nasıl ki gemilere kadın alınmasını istemezler ve uğursuzluk getireceğine inanırlar. Mutfakta öyleydi ben girdiğimde. Yani 2011'de istemiyorlardı yani kaldıramayacağını düşünüyorlar ya da ortam bozacağını düşünüyorlar aslında
0: hı hı. Hı hı. istersen Kelsey Grammer'dan e, Frasier dizisinde de oynayan çok da güzel sesi var ondan Toast Salads and Scrambled Eggs dinleyelim sonra devam edelim Kelsey Grammer'dan dinledik Toast Salads and Scrambled Eggs şimdi gastronomi yazarı deyip duruyorum ee, aynı zamanda aşçı deyip duruyorum. Çünkü bu ikisini birleştirdiğimiz zaman e, bizim bu konunun başında konuştuğumuz nöro, e, gastronominin de e, en önemli iki ayağını birleştiriyoruz. O yüzden e, her iki alanda da e, profesyonel olarak iş yapmış. Deniz Atlan bugünkü konuğumuz. E, epey e, konuştuk fakat bu tabii çok su kaldıracak bir e, konu. E, biraz böyle magazin e, tarafı da tabii çok zengin bir konu. Benim kendi yani, tamamen bu programın yapımcısı ben olduğum için lütfen bana izin verin böyle enteresan sorular sorayım. Mesela bunlardan bir tanesi. Ee, hani dünyanın bir sürü yerinde yani havada, yerde, karada, denizde yemek yaptın, yemek yedin, yemek yazdın ama mesela hep bir Türk hastalığı vardı. Kaç para? Çok pahalı. Çok pahalı restoran, Çok en pahalı yiyecekler. Bir oraya gelebilir miyiz? Çünkü bununla ilgili ben geçenlerde de bir yazı okudum. Ee, yani öyle inanılmaz fiyatlar var ki burada tabii yeme içme kültüründen çok daha farklı şeyler dönüyor. Onu biliyorum ama mesela birkaç örnek verir misiniz? Hani bir bu kadar para bu yemeğe verilir mi falan sorularından ziyade en pahalı yiyecekler mesela neler oluyor o dünyada? Paranın alabildiği şeylerden bahsediyorum.
1: Evet çok pahalı yiyecekler kısmında mesela benim hiçbir zaman kabul etmediğim mesela bir ürün vardır. O da şey işte Japonların yarattığı bir tane böyle küp şeklinde karpuz vardır. Mesela işte çekirdeleksizdir çok ender olduğu içindir ama hani gerçekten değer mi, eder mi kısmına bakmak lazım. Ee, ben artizan ürünler tarafında savunucu olmak istiyorum. Ee, o yüzden mesela bir örnek verebilirim. Ee, 2019'du galiba yanılmıyorsam. Bir peynir e, açık arttırması yapılıyor. Bu arada hani, Guinness'e Karlar kitabında da geçmiş bir şeyden bahsediyorum. Mavi küflü bir peynirden bahsediyoruz. İspanya'dan bahsediyoruz ve Cabrales peynirinden bahsediyoruz. Günün sonunda bir açık arttırma yapılıyor. Ve düşünün ki bu yine size kitabına geçiyor. E, satılan peynirin gramajını gerçekten hatırlayamayacağım şu anda. Ama olsun olsun hani 405 500 gram. Ama e, 6500 euro civarında bayrakta kaldığını hatırlıyorum. Bu arada aynı e, müzayedeler. E, Turf mantarı içinde yapılıyor biliyorsunuz. Bir takım özel ürünler var. Aslında da şöyle. Ender az bulunan. E, benzeri olmayan şeyler tabii ki de kıymetli. Türk mantarı olmadan yaşayabilir miyiz? Tabii ki de. Ama böyle bir sektör var mı? Var.
0: Bir şeyin tabii çok pahalı oluşu, dikkat çeker, daha çok okunur falan ama bir o kadar da o müzayedelerin, yani müzayedeler olabilir ya da işte bir takım şovlar olabilir. Oralara davet edilen e, bir takım influencerlar, e, yani toplumu etkilemekle Kendine bir şey çizmiş, yön çizmiş olan insanlar özellikle sosyal medyanın gelişimiyle çok arttı. cidden yemeğe içmeye dair fotoğraflardan çok sıkılıyorum. Zaten çok fazla aktif olan birisi değilim ama... Ee, bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Bu yani bu aççıların falan sinirini bozuyor mu yoksa da dünya böyle bir dünya. Oraya girmemiz lazım. O influencerları kendimizi çekmemiz lazım. Çünkü önüne gelen influencer olduğu için e, işin ne ahlaki boyutu ne de bunun hani e, degustatif işte lezzete dair incelikleri kaldı. Fakat böyle hemen e, daha çok pazarlamaya yönelik e, reklam görüyorum ben. Yanılıyor muyum yoksa senin tecrübemle?
1: Konuşulan şeyler bana çok düşük seviyede gibi geliyor. Çünkü öyle bir noktaya geldi ki gerçekten sadece gidip bedava yemek yemek istediği için insanlara ya da işte mekanlara mesajlar atan evet, influencerler var.
0: Peki son konu da şu olsun, onu da merak ediyorum. Şimdi e, özellikle ee, hani Bu konuyu açacağız. Zaten daha önce yaptığımız seminer tekrar hatırlatmış da olalım. Ee, beraber nörogastronominin temellerini konuştuğumuz e, program YouTube'da var. E, iki bölüm halinde. Orada ayrıntıları konuştuğumuz için burada tekrar girmeyeyim ama e, Açık Radyo'nun e, bu program sinsilesinde yine e, gastronomiye, nörogastronomiye ve müzikle ilişkisine özellikle gideceğiz. Çünkü orada benim yaptığım bazı çalışmalar var. Fakat e, eninde sonunda... İnsanların yemekleri nasıl yedikleri, hani lezzeti nasıl algılayacaklarıyla ilgili olarak e, davranışlarının ne kadar önemli olduğunu anlatmaya e, doyamıyoruz çünkü organizöründe bu demek ama bir o kadar da bunun e, insanın e, bir cisim olarak. Bir yemek değil de bir cisim olarak yiyecekle ilişkisi de e, onunla nasıl ilişkiye girdi de çok önemli. Mesela onu gene senle konuşmuştuk. Elle yemek yeme mesela. Şimdi bu Anadolu kültürde yanlış bilmiyorsam çok yaygın. Hatta e, bir belgeselde izlemiştim sanıyorum gene e, Justinyan zamanında olması lazım. Ya da ya, İstanbul'a yani Konstantinopolis'e o zamanki e, çatal bıçak alışkanlığının ta o zamanlarda geldiğini bir yerden okumuştum. Ne kadar doğru bilmiyorum ama insanın şimdi bile bazı yiyeceklere eliyle yaklaşmasından çok hoşlandığını biliyorum. Mesela gerçekten bizim gö- geleneksel yemeğimiz kuru fasulye, o ekmeği banmak istiyor insan şimdi. Peki sizin yani mesela bu elle yemeği bir aşçı olarak nasıl görüyorsun? Hakikaten bu e, insanların tercih ettiği bir şey mi? Yoksa da biraz daha hani şey gibi de hissediyorum bazen ayıp olur falan filan diye hissedenler de var ama aslında e, elle yemek yemek yani yiyecekle bir cisimle karşılaşmış gibi ya da ona bir sanat eseriymiş gibi yana, yanaşanlar da var. Gene senin verdiğin örnekte insanların eliyle kopararak yiyebileceği bir müze gibi tasarlandığı zaman yiyecekleri farklı davranır. Onu açalım istersen son olarak.
1: Elle yeme hikayesi benim yaşta ders- çok önemsediği bir şey. Ee, bu kadar değerli olduğunu açıkçası kendi üzerinde dene, deneyimlediğim için fark ettim.
0: Çatal kaşık kullanmaksızın onu kastediyoruz yani elle yemek derken yanlış anlaşılmasın.
1: Ee, yiyecekle direkt organik bir bağ kurmaktan bahsediyoruz. Daha önce hani yeme içme yazarı yapıyor rağmen elle yenilen şeylerle ilgili böyle bir Algım yoktu. Ama ne zaman ki işte kendi otoyumün hastalığım sebebiyle bir takım yiyecekleri bırakmam gerekti, bütün yeme içme e, sistemi değiştirmem gerekti falan ve şunu keşfettim. Ben bir şeyi Elimle yediğimde çok daha büyük bir keyif alıyorum. Yapacak bir şey yok. Yoksunum yani. Hani elimde 2-3 tane malzeme kalmış. Yiyecekle ilişki kurmak aslında elle başlıyor. Yani çocuk gibi çok lezzetli bulduğunuz ya da gerçekten çok sevdiğiniz bir yiyeceği elle yediğiniz zaman... Size verdiği keyif bence o kadar büyük ki. Ben bunu evde yapıyorum. Çoğu şeyi elle yemeye çalışıyorum. Çatal bıçağı az kullanmaya çalışıyorum. Çünkü bu bende bir pozitif anlamda lezzet de arttırıyor. Bu senin sorduğun şeyi de anlatayım. İlk bende bunun aydınlanmasını yaratan hikaye şuydu. Bir çikolatacı, Singapur'da bir çikolatacı kadından bahsediyoruz. Ee, tabii ki de artıdan çikolatalar yapıyor. Ama burada renkliler, çok renkli. İşte fosforlu yeşil, maviler, pembeler. Bunlardan bir tane sergi yapmış. E, tablolar var önünüzde, Ama böyle ebru sanatı gibi. Bu arada tavandan da böyle marshmallowlar falan sarkıyor. Ama her şey yenilebilir. İçeri girdiğiniz anda zaten öyle bir kok geliyor ki. O vanilyalar, çikolatalar, her şey patlıyor belinde. Ama size şu söyleniyor. istediğiniz her şeyi yiyebilirsiniz. Ve siz zannediyorsunuz ki aslında bir, bir sergi izlemeye geldiğinizi zannediyorsunuz. Yiyemiyorsun işte o zaman. Çünkü oradaki emeği görüyorsun ve vandalizm, kökenli tüketme... Ee ihtiyacıya da içgüdüsü duruyor. Biz o kadar böyle her şeyin çok fazlasına alışmış vaziyetteyiz ki. özünü kaybetmiş vaziyetteyiz belki de yiyecekleri.
0: Hı hı. Ama, Ama o, sadece ben... yiyecekle ilişkili değil. Bu, bu artık e, hızlı çağın ve kültürü oldu. Çünkü internetin olmadığı ya, ya da tek kanallı olduğu zaman, e, bunu savunduğum için söylemiyorum. Tek kanallı günler ne güzeldi ahaha falan demiyorum asla. Demek istediğim şey şu, zap yapabilme özgürlüğü, nereye kadar özgürlük bilmiyorum. Ama zap yapabilmek senin herhangi bir şeyden vazgeçebilme kriterlerini çok aşağı çekiyor. Yani diyelim ki pazar günleri eskiden 1980'li yıllarda televizyon seyreden insanları düşünüyorum. Pazar günleri Türkiye'de, TRT'de bir cowboy filmi olurdu. Ben Almanya'daydım. Almanya'da daha fazla kanal vardı ama gene orada da pazar günleri bir sinema klasiği olurdu. Şimdi o klasiği e, değil ki bir cowboy filmi işte işte John Wayne. Neyse 1980'lerde televizyon açtı. Zaten televizyon e, 6'da açıldı ve de akşam 12'de kapanacak. O ara işte haberler olacak. E, Türk sanat mursikisi olacak. Türk halk müziği olacak. Yani o kadar belli ki program. Bakalım ne çıkacak? Yine de çok büyük merak oluyor ve o kovboy filmini ya ben bu oyuncuyu beğenmiyorum deyip kapatamıyorsunuz. Çünkü o kovboy filmini başka şansınız yok. Bu iyi bir şeydir diye söylemiyorum. Fakat bunun Fazla seçiyor, seçebiliyor olmanın getirdiği açgözlülüğünü tetiklediğinden bahsediyorum. Yani şimdi e, ne yesem acaba gibi milyonlarca seçenek e, ya da ne seyretsem diye ya da ne de dinlesem. Ben şimdi insanların artık konsere gitmedikçe e, özellikle e, sosyal paylaşım sitelerinden bir senfoniyi ya da neredeyse bir 3-4 dakikalık şarkı bile baştan sona dinlemediklerini görüyorum. Çünkü aa dur bak aklıma ne geldi ben şimdi şunu koyayım şunu dinleyeyim diye. İnsanın o açgözlülüğü bence bu yüzyıl ortaşağıdaki açgözlülüğün de ötesine geçen bir şeye sahip. O yüzden senin anlattığını anlayabiliyorum. Yani tek yemek ya da işte yediği bir şeyi senin sofrana, tabağına nasıl geldi o kısmını birazcık düşünmek ya da o ya neredeydi bilmiyorum Jakarta'da mıydı? Ne, ne istiyorsan yiyebilirsin dendiğinde ya bunu bu kişi kimdi ne zorluklarla yapıldı. Öyle bir vandal şekilde girmemek bence e, işte dediğim gibi günümüzün hastalıklarından bir tanesi. Tabii yemek yemede ondan nasibini alacaktır.
1: Ya ben mesela şu anda aslında şey gibi hissettim kendime. Ben bu programa çok yanlış zamanda konu olmuşum gibi hissettim. Çünkü e, mesela iki yıl önce konuşuyor olsaydık çok heyecanlı anlatırdım. Hı hı. ama sadece pandemiyle alakalı söylemiyorum bunu ee, bir noktadan sonra her şey o kadar böyle zorlama vesaire geliyor ki herkes zaten aslında bu sektörde de öyle yapılıyor şu anda özüne dönüp e, mesela 2022 trendlerinden bahsedecektik hani zamanımız kalmadı ama zaten orada şu var hani sıfır atık e, hiperlokal artık hiperlokal de geçildi ultralokal yani bahçen de ne yetişiyorsa o ve mümkün olduğunca az muameleden geçirilmiş Gerçekten hani ürünün lezzetini öne çıkaran e, menüler şu anda popüler. Doku değiştirmek okey, lezzette farklılık okey, şaşırtmak okey falan ama... ...ben bir mantardan şeker, pare lezzeti eklemek istemiyorum zaten. O yüzden de diyorum ya, bence şu anda çok yanlış şeyler konuşuyorum. E, kendi sektörüm açısından. Muhtemelen bana bir daha hiçbir şey yazdırmayacaklar bunları anlattıktan sonra. Ama... Öyle.
0: Yani bu program şeye dönmüş oldu. Bir, bir aşçının itirafları gibi oldu.
1: Gerçekten aşçılığı ben yazarlığımı beslemek için yaptım. E, günde 16 saat ayakta, deli bir tempoda çalışmak için deli olmak lazım. Bu sektördeki kimsenin nasıl çalıştığını falan filan kimse bilmiyor yani. Ben bunu sadece yaptım. Yapanların ne hissettiğini bilmek istediğim için yaptım. Çünkü oturup da böyle anlatıyorsun ya şu olmuş bu olmamış diye. Oturuyor anlatıyor da kim bu demesinler diye. En azından tezgah arkasında çalışayım. İşte lavaboda da çalışayım. Paspas pas falan da yapayım. E bir de uçayım. Hani biraz da dünya göreyim falan gibi bir de benim için. Günün sonunda ben gene yazacağım. Ama yazarken de biraz haddimi bilmekti benim derdim. Haddimi öğrettiler bana. <gülüyor> Güzeldi ya. <yani. gülüyor>
0: bu şekilde de bitirelim Deniz istersen. Çünkü e, vaktimizin sonuna geldik. Ama bu e, dediğim gibi daha su kaldırır. Bugün... gastronomi yazarı, aşçı müzisyen Deniz Atlam'la beraber neler oluyor yeme içme kültüründe? Biraz nöro müzikolojiye de girdik. Biraz nöro gastronomiye de girdik ama ağırlıklı olarak aşçıldığı çeşitli deneyimleri konuşmuş olduk. Deniz çok teşekkür ederim geldiğin için. Yeni bir programda başka bir programda tekrar derinleştiririz konuları. Çünkü benim hazırladığım 18 sorudan dördünün sonra bilmişim. Tekrar teşekkür teşekkür ederim geldiğin için. Ben teşekkür ederim. Bana ulaşmak için Muzaffer Cora gmail adresine yazabilirsiniz. Önümüzdeki haftalarda Hatta e, çeşitli konularda yeni konuklarla konuşmaya devam edeceğiz. E, hem tavsiyelerinizi hem eleştirilerinizi e-mail'e yazabilirsiniz. Bu programı tekrardan Açık Radyo Spotify'a koyacak. Ben de görüntülü olarak YouTube'a koyacağım. Haftaya görüşürüz. Hepinize günaydın. Uzun Hikaye